0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que quizá a muchos les da miedo y a otros pues lo hemos encontrado una herramienta que pues se encuentra todavía en pañales. Espero que se queden para escuchar eh, este episodio, pero además yo les pido que por favor me dejen sus comentarios al final de este episodio porque me interesa mucho saber cuál es la opinión de todos ustedes. Así que el día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial aplicado a la arquitectura y al diseño de interiores. Comenzamos. Ok, antes de entrar directamente en toda la información que encontré acerca de la inteligencia artificial, a aplicada directamente a todo lo que es la arquitectura y el diseño de interiores. Quiero que sepan que hay mucha información en internet, hay muchísimos términos cuando no somos expertos en sistemas, pues que pueden llegar a ser un poco confusos. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, pero primero les quería platicar. Hace aproximadamente tres semanas estaba trabajando en un proyecto de remodelación de una clienta en donde ella me había solicitado hacer una remodelación primero de su comedor y principalmente lo que ella quería era eh, cambiar un poco pues, el ambiente ¿no? de su comedor porque ella lo sentía que estaba como muy frío y después me pidió que también incluyéramos en el proyecto la sala. Entonces, obviamente yo hice una presentación previa con ella para ver exactamente qué es lo que lo que ella buscaba, me senté con ella, platicamos acerca de qué es lo que ella estaba esperando. Total que para no hacerles el cuento largo, cuando ella estaba trabajando para presentarles un primer borrador a ella y a su esposo, eh, yo trabajo eh, con dos computadoras. En una trabajaba todo el tema de Photoshop y todas las imágenes para mi presentación y en mi otra compu, pues regularmente es donde veo mis correos, estoy navegando por internet, este porque he tenido problemas para conectar mi otra compu al internet. Ok, hasta ahí todo bien. Estaba yo ya trabajando, estaba empezando a armar la presentación y tenía que hacer, o yo había pensado que para que ella pudiera comprender mejor la propuesta que yo le quería hacer, hacer unos fotomontajes sobre los materiales que yo quería usar en su comedor y en su sala. Estaba muy feliz, muy contenta y de pronto la computadora en donde yo hago todo eso, el Photoshop y todo este tema de los fotomontajes y todo el tema de arreglar las imágenes, me falló. Me falló al grado de que estuve buscando en internet, estuve la apagué, la reinicié, la volví a aprender, probé diferentes soluciones en, en, eh, que encontré en YouTube, en Google y mi compu, la verdad es que no jaló, se queda con la pantalla en gris, este, no termina de iniciar, bueno, el fin es que en una de las páginas decía ahí que probablemente ya tenía dañado algo del sistema operativo, que había que reiniciar, en fin. Entonces, obviamente en ese momento estás con el shock, estás con la impresión, con el coraje que... ¿Quieres aventar la computadora por la ventana? Pero además yo tenía la presión de que ya tenía que avanzar en ese proyecto... ...porque lo iba a entregar en dos días. Ya tenía algunos días trabajando... ...y ya estaba empezando a armar solamente la presentación. Entonces, antes de que yo empezara a llorar... ...de, de verdad, o sea, me agarré la cabeza y dije... ...¿y ahora qué voy a hacer? No? O sea, empezando a pensar en diferentes opciones... ¿A quién le puedo pedir una compu prestada? ¿O me voy a trabajar a un office depot? ¿O este, le pido ayuda a algún amigo, alguna amiga? En fin, ya estaba yo pensando en mil cosas. Y eh, me acordé que hacía poco tiempo había estado platicando con mi hermana con el tema de la inteligencia artificial. Traíamos ahí un debate, ella y yo. Y de pronto me llegó. O sea, yo dije, ah, pues puedo buscar a ver cómo puedo hacerlo con inteligencia artificial. Corte A, mi hermana también ya me había dicho que podía hacer fotomontajes sin necesidad de trabajarlo en Photoshop con otro programa. Entonces, obviamente en ese momento, como yo no tenía ni idea de qué programas usar, me di a la tarea de buscar en, en YouTube, así, literal, así lo puse, inteligencia artificial para fotomontajes de arquitectura o diseño de interiores, no me acuerdo cómo le puse. Y me salieron varios videos y a la hora de que piqué en el primero di con un video de un chico que explica cómo se pueden hacer eh, pues diferentes fotomontajes con una inteligencia artificial. Él decía que se le había pasado muy bien porque había estado jugando durante varias horas, había tomado fotografías de su casa, las había puesto como referencia y había estado dándole Em, órdenes a esta inteligencia artificial para que la remodelara con cierto estilo, con ciertos colores y yo dije, wow o sea, de verdad yo dije, ¿es en serio? dije, no pues yo tengo que probar, o sea, yo tengo que ver porque además yo tengo la presión ya de que tenía que avanzarle a la chamba y efectivamente eh, me metí al programa eh, que se llama playground.ai Así como se escucha en español, P-L-A-I, todo junto, G-R-O-U-N-D-D-O-A y latina.com, playgroundai.com. Así sería en inglés. Y de repente entras a esta página y es una interfaz que se ve como con muchas imágenes que han creado otros usuarios de diferentes estilos, unas realistas, otras como caricaturas, fotos de perritos, de gatitos, este, por, eh, otras fotos que parecieran este, eh, autorretratos, en fin. Y yo dije, ah, bueno, pues se ve cool, ¿no? Las imágenes se ven de buena calidad. Y obviamente tienes que crear una una cuenta y hay un paquete que es gratis, te permite crear eh, mil imágenes y después, ya una vez que te terminas esas mil imágenes, pues obviamente tienes que pagar, ¿no? Pero el, la paga es como de 14 dólares, una cosa así, y es muy económica. Y dije, bueno, antes de pagar, antes porque yo de repente, pues sí me aviento como el borras por querer resolver las cosas. Y dije, no, o sea, a ver, vamos tomándolo con calma. Ah, se me olvidó decirles que eran como las, algo así como, como esta hora más o menos, como las 6, 7 de la noche. Entonces me metí, hice mi contraseña y todo, y empecé a jugar. Efectivamente te permite tomar una imagen de referencia que tú tengas, y tú le tienes que poner qué es lo que quieres hacer con esa imagen, qué porcentaje quieres que se respete esa imagen de un 100%, un 70, un 80, perdón, un 80, un 70, un 50, un 40, un 20. Obviamente, entre menos quieres que se respete esa imagen, pues más propuestas locochonas te hace. Todo iba súper bien hasta que empecé ya a querer realmente crear. Empecé a jugar, ¿no? Obviamente le dije, a ver, pues hazme una imagen este, de unas escaleras. Primero yo empecé a trabajar con las escaleras de mi clienta porque también queríamos intervenir el muro de las escaleras. Le dije, "Hazme unas escaleras minimalistas, este con luz." Yo estaba como mucho con la idea de luz indirecta y me hizo, o sea, sin poner la imagen de referencia, me hizo unas cosas que de verdad se veían pues muy cool, la verdad. Eh, puedes ponerle qué color quieres que le ponga qué, qué piso, qué material obviamente después de ciertos intentos me empecé a dar cuenta que sí te va generando las imágenes pero con ciertos errores ¿no? a lo mejor el barandal no, no continúa como debe de ser este no te respeta las dimensiones de, de la imagen y otra cosa negativa que encontré es que obviamente toda la, eh, la plataforma o la página está toda en inglés, todos los comandos, todos los eh, parámetros que le tienes que mover, si quieres más calidad, el tamaño que quieres tu imagen, eh, todo este tema de los filtros, todo está en inglés. Entonces, la verdad, sí, para poder hacer lo que yo quería hacer, o que me hiciera esta inteligencia artificial lo que yo quería, sí tuve que buscar, este pues, cómo se decían muchas cosas en inglés. Obviamente tenía abierto el Google Translate y pues ya iba poniendo según yo lo que quería. También tiene una, eh, del lado derecho, tiene una herramienta que te permite mejorar el prompt el prompt es la, digamos, la orden que le estás dando con todas las características de la imagen que quieres que te cree y eh, de alguna manera tienes que ir jugando para que vaya creando lo que tú quieres. Sin embargo, creo que me sirvió mucho para poder generar algunas imágenes que fueron, eh, pues, atractivas, diferentes. Tuve que estar jugando ahí un buen rato. Yo creo que prácticamente me tardé... A, no sé, ¿qué les gusta? Unas dos, tres horas estuve ahí jugando hasta que este, obviamente te permite ir guardando las imágenes y por supuesto esas mismas imágenes pues las puedes ir eh, enviando por correo a donde tú quieras. También me dio opciones, por ejemplo, para poder crear un centro de entretenimiento para la sala que estaba diseñando con la iluminación eh, que yo estaba buscando, que es iluminación indirecta. Para todas las imágenes que yo creé, eh, utilicé imágenes de referencia. Finalmente, pude crear algunas imágenes que sí me sirvieron para mi presentación. Estuve jugando, estuve, al principio me costó mucho trabajo, pero logré que después de un rato de de familiarizarme con esta página, con esta plataforma, con las herramientas, y después de ver un tutorial en YouTube de cómo utilizarlo, pude crear cosas que me parecieron que estaban muy padres, porque imagínense todo el tiempo que me ahorró. O sea, literalmente, yo creo que de las, vamos a suponer que desde que le agarré la onda a las 8 de la noche, a las 12, prácticamente yo pude crear imágenes de las escaleras, del comedor y de la sala. Si yo hubiera estado haciendo un render, primero lo hubiera tenido que modelar en un programa y luego para poderle dar las, las, los materiales, lo tendría que haber eh, pasado a otro programa, ¿no? y luego ya le doy los otros toques en Photoshop o en After Effects o no sé. Se, en, en, hubiera tenido que trabajar en tres programas diferentes y seguramente me hubiera tardado, en vez de cuatro horas, seguramente me hubiera tardado doce horas de trabajo o hasta más. Entonces, además de que pude salir de un problema, obviamente el diseño final de lo que yo le entregué a mi clienta, ya con las dimensiones reales de su casa, de su espacio, de su mueble, de acuerdo a cómo quiere sus cajones, ya quiero, de acuerdo a cómo quiere todo, eso ya lo fui refinando en la AutoCAD para poderle dar medidas exactas al carpintero, al albañil, etc. Pero de entrada, para efectos de una presentación con un cliente, para que ella pueda visualizar lo que tú estás queriéndole proponer, fue súper útil, la verdad, y me ahorró muchísimo tiempo que me permitió enfocarme en poder buscar los materiales que yo le quería eh, sugerir, en poder buscar exactamente los puntos de venta donde íbamos a ir a ver eh, estos materiales, o sea, pude aprovechar ese tiempo en otras cosas que si no hubiera yo terminado haciendo la carrera o que a lo mejor me hubiera representado tener otra cita más con ella y a lo mejor retrasar el proyecto una semana o dos semanas más, entonces, el hecho de haber ahorrado tiempo en horas de poder generar un diseño o un una fotografía de un modelo o de un render, pues al final generó pues confianza porque se dieron cuenta que eran imágenes que tenían una buena calidad, que yo pude expresar bien con estas imágenes lo que yo le quería sugerir. Ella pudo visualizar mejor que era el diseño que yo le estaba sugiriendo. Obviamente ella me da su retroalimentación, si me gusta, no me gusta, esto sí, esto no, si quiero este, estos colores, pero no quiero papel tapiz. Ah, porque además tú le puedes decir aquí, genérame eh, el muro trasero de la escalera con papel tapiz y si tú le das la libertad y le dices, quiero que tomes de referencia solamente de la imagen que te puse un 20%, se vuela esta máquina, o sea, se vuela y te pone eh, un papel tapiz este rococó o te pone un papel tapiz como si fuera en 3D, o sea, tiene, tiene como que obviamente referencias que toma de otras imágenes en internet con las que está alimentada esta inteligencia artificial, pero te genera opciones que dices, wow, o sea, yo no había pensado en poner eso definitivamente a lo mejor no es el estilo que estamos buscando pero es una opción no o sea, es una opción que tú le puedes mostrar a tu cliente y decirle mira, también podemos hacerlo en vez de con pasta, en vez de con madera con duela, no sé qué en una de esas podemos poner un papel tapiz y muchas veces yo me he encontrado que los clientes están abiertos a escuchar las propuestas pero no eh, saben exactamente cómo se va a ver esto y la verdad es que en este caso, esta inteligencia artificial, que les repito que es Playground playgroundai.com, eh, les sugiero que se metan. No es nada más para cuestiones de arquitectura. De hecho, el fuerte que estoy viendo de este tipo de, de inteligencia artificial es prácticamente generar imágenes de retratos de animales, tipo caricaturas. O sea, es un sinfín de posibilidades lo que puedes hacer con esto. Y yo en este caso lo utilicé para, para mi trabajo, ¿no? Pero de verdad está muy divertido. Y pues creo que obviamente falta el hecho de poder eh, hacerlo en español, porque pues muchos términos, a lo mejor cuando yo trataba de, de ponerlo tal cual, pues la como que no, no nos entendíamos la inteligencia artificial y la inteligencia natural mía. <risa> Pero creo que tiene esto una gran utilidad porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimas horas de estar sentados ante una computadora y que seguramente podríamos estar aprovechando mucho mejor, dándole una mejor calidad de servicio a nuestros clientes. En mi opinión, en esta ocasión me fue muy útil. Por otro lado, también está lo negativo que se dice de la inteligencia artificial, que es, ok, pero entonces, ¿qué pasaría si yo trabajo con un equipo de personas y entonces... Prácticamente esta inteligencia artificial ya le estás quitando el trabajo a cuántas personas, ¿no? A tres, a cuatro personas de tu equipo o más. Pero yo creo que finalmente siempre hay, cuando hay un avance tecnológico tan fuerte como el que está representando la inteligencia artificial, siempre va a haber temor, siempre va a haber reservas en cuanto al uso de este tipo de tecnología como lo hubo seguramente cuando empezó la primera computadora, cuando empezó el teléfono, cuando empezaron los celulares, cuando empezó incluso el telégrafo. Y sin embargo, los seres humanos nos tuvimos que adaptar y tuvimos que aprender a cómo sacar el mejor provecho de todos estos avances tecnológicos. Y les voy a ser honesta, o sea, la verdad es que cuando vi el tutorial de este chavo y cómo lo platicó y cómo explicó, o sea, quizá les está pasando lo mismo a ustedes escuchándome. Pero les voy a ser honesta, que es algo que no dijo este chavo. Pues la verdad es que yo dije, ay, después de que vi el video, dije, pues está, como decimos acá en México, está papita, ¿no? O sea, ahorita rápido lo hago, está fácil, está papa. Yo dije, cuando empecé a meterme, dije, ah, caray, o sea, no está tan fácil, Tienes que saberle redactar lo que quieres, tienes que ponerle todos los filtros como, como exactamente lo que tú quieres, tienes que tener bien la dimensión de tu imagen, los detalles. O sea, tiene muchas cosas que tienes que aprender a usar. Como cualquier otra tecnología nos tenemos que entrenar y también la inteligencia artificial debemos de comprender pues que solamente es, una, es un algoritmo, digamos, que está tomando información de cosas que ha visto o está alimentada por cosas que existen en el Internet. Entonces, si yo estoy generando una idea completamente nueva, que fue lo que me pasó, yo no logré que la inteligencia artificial de una imagen de la fachada de la casa real creara la fachada que yo me estaba imaginando en mi cabecita. ¿Loca? <ríe> no logré hacerlo y terminé... Eh, les soy honesta, terminé haciendo unos sketches en mi cuaderno, tomándoles fotos a los sketches para poderlos poner en mi presentación y además haciendo un fotomontaje con las formas que yo quería para podérselo mostrar al cliente. Entonces, evidentemente la inteligencia artificial es inteligente, pero hasta cierto punto. Seguramente me hacen falta también muchas más horas de estarle picando y que vaya yo conociendo mejor las herramientas y que vaya viendo cómo poder generar mejores imágenes, pero a lo que voy es que eh, pienso que la creatividad humana yo creo que difícilmente va a poder ser igualada por una inteligencia artificial porque además el ser humano se alimenta no nada más de lo que hay en internet se alimenta de lo que ve de lo que siente, de lo que escucha, de lo que huele de las experiencias vividas y jamás vamos a poder sustituir el poder hablar con una persona ya sea por Zoom o en persona y que pueda yo saber exactamente cómo se siente la persona eso es algo que una computadora si tú no le dices me siento triste la computadora nunca va a saber que te sientes triste y cuando tú como ser humano tienes esa sensibilidad porque todos lo tenemos quizá unos más desarrollada que otros ahí es en donde también está nuestra fortaleza para poder crear cosas para poder diseñar cosas de acuerdo a los requerimientos del cliente a sus sueños, o sea ese, ese tipo de cosas yo creo que jamás lo vas a poder sustituir con una computadora, con una inteligencia. No sé ustedes qué opinen. En este caso, obviamente me ayudó mucho en mi trabajo, pero definitivamente yo creo que el futuro va a ser que nosotros nos vamos a tener que entrenar, sí, para utilizar estas inteligencias artificiales. Seguramente más adelante vamos a poder hacer incluso inteligencia artificial con AutoCAD, con SketchUp, con Photoshop, con... Todos los programas que se usan, no nada más en arquitectura, sino en muchas otras profesiones, para poder generar esas cargas de trabajo tan importantes que luego se tienen, que consumen mucho trabajo, porque a pesar de que el AutoCAD pues ya tiene muchos años y que sustituyó a estar haciendo planos a mano, seguramente cuando salió el AutoCAD también la gente tenía pavor. Cuando yo empecé a utilizar el AutoCAD, pues... Para nosotros ya era hasta cierto punto natural, estoy hablando de que eso ya tiene más de 20 años. Pero imagínense los primeros arquitectos que dijeron, pues es que ahora ya los vas a hacer en la computadora. Pues eso fue un escándalo también, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser sabios, adaptarnos, aprender a usar las herramientas que tenemos y siempre dar el extra que nos hace humanos, esa sensibilidad o no sé déjenme ustedes en su, aquí en, el, en el, la encuesta que les voy a dejar en este episodio déjenme por favor sus comentarios me encantaría saber qué opinan sé que en muchas profesiones también ya se está viendo la aplicación de inteligencia artificial y da mucho miedo pero créanme que tenemos que ser más inteligentes que esa inteligencia artificial porque la tenemos que aprender a usar a nuestro favor y obviamente siempre dentro de un marco ético en donde no estemos robando ideas de alguien más sin dar crédito a, ese, a esa persona que lo generó, ¿no? A, esa, a ese primer inventor, digamos. O sea, si tú estás generando algo inspirado en la obra de alguien más, pues hay que dar el crédito, ¿no? Siempre es válido inspirarte, tomar como referencia, pero no se vale hacer el robo de derechos de autor, ¿no? como tal. Y aparte de eso, pues está penado en muchos países, sino es que en todos los países. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. También tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de que hay veces que de repente hay imágenes que pues parecen que son real y en realidad son un renter, un render creado con inteligencia artificial. Los contras pues obviamente los va a haber siempre con tecnología, ¿no? De la misma manera que existen contras cuando te subes a un auto o cuando estás usando un celular y o un niño está usando un celular, siempre hay cosas que se deben de tomar en cuenta. Siempre tienes que tener cuidado con ciertas cosas y sobre todo eh, siempre estar del lado de algo legal, ¿no? siempre utilizarlo para hacer las cosas bien. Así que bueno... Esta es eh, una parte de lo que yo he podido usar de inteligencia artificial, hay muchísimas otras páginas, hay otra que se llama Architecture GPT, pero esa eh, encuentro que está limitada, tienes que hacer este, pagos para poderla usar, no es como esta que te permite hacer pruebas gratis y seguramente hay muchas otras más, conforme las vaya eh, descubriendo les voy a ir platicando. Por el momento, les sugiero que se metan a esta, empiecen a jugar, eh, pueden generar incluso imágenes para sus hijos en la escuela, para protector de pantalla de su computadora, de su celular, lo que quieran. Está, está, la verdad, sí está divertido y te picas porque te puede ir generando incluso imágenes de referencia sobre la imagen que ya te generó. Entonces, se vuelve ahí te engancha, definitivamente te engancha y también tenemos que tomar en cuenta que este tipo de plataformas de inteligencias son creadas como un negocio para eso están creadas, están creadas por empresas que quieren que te enganches, que te guste tanto su producto, porque al final es un producto que pagues una suscripción anual o mensual o en fin, entonces finalmente son productos para hacer negocios de empresas de tecnología, también eso no lo perdamos de vista ¿sale? Entonces, espero sus comentarios y también les quiero recordar que el día de mañana, viernes primero de diciembre, voy a estar dando una masterclass totalmente gratuita vía Zoom, pero necesito que se registren para poderles dar el acceso y se van a registrar entrando directamente a mi página de Instagram, que está como eh, arquitecta Eunice Padua, se meten y ahí tengo unos links se meten a los links y ahí dice registro masterclass, ahí le pican y vamos a poder estar en contacto directamente, la clase es totalmente en vivo, les voy a dar todo lo que son tendencias para eh, esta época navideña que ya está prácticamente con nosotros y yo sé que a lo mejor dicen, ay eso, eso no me interesa bueno, no se preocupen, solamente conéctense, escuchen, me encantará conocerlos eh, seguramente van a ver una que otra cosa que está muy interesante porque además eh, las tendencias de decoración navideña muchas veces también nos vienen hablando de todo lo que sucedió el año en el año y cómo han ido desarrollándose esas tendencias durante el año y cómo va a ir permeando poco a poco para el 2024. Así es que yo creo que lo pueden encontrar interesante y eh, pues para vernos, para platicar, para que me digan eh, qué les parece el podcast, díganme si me escuchan desde el podcast, mándenme un saludito y conéctense va a ser a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, así que bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado una vez más en este podcast y nos vemos en el siguiente episodio que va a ser muy pronto, porque además eh, vi que pues tengo gente que me escucha de varios países, la verdad es que me encanta saber que me escuchan de otros países, no nada más de México, de, de mi México lindo y querido. Y pues la verdad es que les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.